0: Bienvenidos a Confessions of a 30-something con tu amiga Loraima Tolentino. Prepárate para reír y prepárate para llorar porque juntas vamos a aprender a soltar, a amar y a emocionarnos por esta nueva década. Sin hablar malo, sin hablar malo. Aquí no se puede hablar malo. Todos vinimos de la iglesia. Hola amigos, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Confessions of a 30-something. Mi deseo es que a través de estos episodios podamos profundizar sobre nuestros roles culturales, nuestra identidad, las relaciones, las carreras, entre otros papelones, con el objetivo de que quizá en este proceso podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionar en lo que hemos vivido y entusiasmarnos sobre el futuro. Vamos a lo que vinimos. Corillo, yo no me cuido. Cuido de mi trabajo, cuido muchas cosas. Pero muchas veces me doy cuenta que no cuido mi salud mental o física o emocional. Y vengo a preguntarme, ¿cómo podemos amarnos sin cuidarnos? Esta idea que sacar tiempo para cuidarnos es vanidad, es un mito peligroso. Pero como una mujer cristiana, muchas veces vemos el término autocuidado o cuida de ti como algo a lo que debemos oponernos. Como que no podemos ser más nosotros, sino menos de nosotros, más de Jesús. Y es verdad. Muchas veces, en muchos casos, y la mayoría de las veces, necesitamos ser menos de nosotros y más de Jesús. Pero decir que el autocuidado es una vanidad, es un mito. Cuidarnos es productivo. ¿Correría un maratón, un 5K, con el estómago vacío? ¿Guiaría de Mayagüez a Fajardo sin dormir? Bueno, en este caso sí, porque estamos en Puerto Rico. Pero vamos a decir, ¿guiaría desde Florida hasta Texas sin pararte ni una vez? ¿Iría a hacer compra al supermercado con dos pesos en tu cuenta de banco? Parece que todo esto es obvio, pero ¿seguirías viviendo como si nada estuviera mal, mientras tu cuerpo, tu mente y tu alma piden descanso. El autocuidado no es vanidad porque necesitamos cuidarnos para funcionar. Cuidarnos es productivo. Cuidarnos física, mental y emocionalmente es productivo. Y dentro de este mundo y dentro de la iglesia, tenemos que trabajar con la mentalidad de que cuidarnos es vanidad. Tenemos que tener cuidado de ver esto del cuidado personal desde un lente en donde nos aleja de Jesús. Porque por eso existe el Sabbath. Como sabemos, en la Biblia dice que en el séptimo día Dios descansó. Y la verdad es que nosotros, aquí en la Tierra, mortales, no descansamos. Y el sábado no significa que tú vas a coger un día y ese día no trabajo, pero estaba limpiando screens y ventanas y lavando ropa. Eso no es descanso. Tampoco descanso es tuve que ir a pagar el carro, tuve que ir al banco, tuve que ir al car wash, fui a hacer compra. Eso tampoco es descanso. Y la verdad es que si Dios descansó, imagínate cuánto más nosotros necesitamos descansar. Dios es más grande que tú y más grande que yo y más grande que la culpa que puedes sentir por cuidarte a ti mismo. Y escucha eso todas las veces que sea necesario. Dios es más grande que la culpa que sientes por cuidarte. Así que, el objetivo de nosotros cuidarnos y del cuidado personal es preparar nuestro corazón para poder tener una relación más íntima y más real con él. No podemos dar de un vaso vacío. No podemos cuidar a los demás desde un vaso vacío. No podemos ni tan siquiera amar a la gente bien. Cuidarnos es productivo porque al final tenemos tres casas. Y una es nuestra mente, la otra es nuestro cuerpo y la última es el planeta en el que vivimos. Y necesitamos cuidar esas tres casas con amor y con intención. Necesitamos ser consistentes con cuidar nuestro estado mental, nuestro cuerpo y aquello que está a nuestro alrededor. En Primera de Pedro 3.4 dice que su belleza sea más bien la incorrumpible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Leemos esto y pensamos, pues mira, ella dice, él dice que no tenemos que ser bellas por fuera, que lo importante es ser bellos por dentro y en lo íntimo. Amiga, cuidarnos viene de tantas maneras. Se ve reflejada de tantas formas. Cuidarnos también es sanar nuestras experiencias pasadas. Cuidarnos también incluye sacar esa cita con tu terapia e ir a un psicólogo que necesitas, que tú sabes que necesitas. Y es que por mucho tiempo hemos pensado que cuidarnos significa yo voy primero. Pero realmente lo que significa es yo también merezco cuidarme. Cuando llegamos a la adultez, que estamos pendientes a cuidar a todo a nuestro alrededor. A nuestras parejas, en nuestros trabajos, a aquellos que tienen hijos, que tenemos que cuidar nuestra casa, a algunos, a nuestras mascotas. Siempre terminamos dejándonos para el final. Y nosotros somos el proyecto que Dios nos ha dado en las manos para trabajar en primero. Dios quiere que nosotros podamos cuidarnos porque en la Biblia no dice ama a los demás más que a ti. Dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te cuidas, tú no te amas. No es un lujo cuidarte, es una necesidad. Y quiero que sepan que mientras yo escribía esto... Y mientras recuerdo esto y mientras grabo esto, Dios lo utiliza para ponerme en mi sitio. Ustedes no saben cuántas veces yo sacrifico cosas que ya tenía planificadas de cuidado para atender cualquier otra cosa que de momento parecen tan poco importantes. Pero ¿saben cuándo no parecen importantes? Después de que pasan. Después que dejé de ir mi cita, después de que no dormí y resulta que no era necesario sacrificar tanto. Ustedes no saben las veces que yo he sacado cita, voy al doctor, me hago los laboratorios y después nunca se los llevo para que lo lean. Eso no es cuidado. Y, y cuidarnos viene de tantas maneras, pero es tan importante. Porque al final del día tenemos que estar bien para poder cumplir el propósito que Dios ha depositado en nuestra vida. Para mí parte de cuidarme, la parte más importante de cuidarme es poder sacar tiempo a solas y de descansos. Tiempo a solas para leer, tiempo a solas para conectar, tiempo a solas para orar. Descanso real, que es vivir un día lento y sin prisa. Que es pararme de mi cama cuando ya me duela la espalda porque estoy acostada por horas. Y poder ir y prepararme mi marcha en silencio. Necesitamos ese descanso que, que nos hace recuperarnos. Que nos da como un soplo nuevo de vida. Y cuidarnos representa que tenemos que tomar decisiones difíciles. Y uf, se los voy a decir, pero no es porque yo lo tengo mangado. Es porque tengo que trabajarlo con ustedes. Cuidarlo también es sacrificar cosas que amamos por cosas que amamos aún más. Porque no puede ser que la dona que quizás quiero comerme es más importante que yo termine con diabetes a los 40. Ni es más importante yo ver un show de Netflix que dura 45 minutos que yo caminar los 45 minutos que necesito para estar en mejor forma. Ni puede ser más importante que yo esté scrolleando sin sentido por TikTok que sentarme y abrir y leer un libro que llevo con mucho tiempo ganas de leer. En Efesios 5.29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y esa comparación me asusta. Me asusta que comparen que nosotros tenemos que cuidar y amar a nuestro cuerpo como Cristo amó a la iglesia porque yo no lo hago. De verdad, yo no lo hago, yo no lo cuido, yo no estoy así. Cristo por la iglesia, corillo. Eso es un level of, of intensity al que yo nunca he llegado. Pero me pone los pies en la tierra. Y me ayuda a recordar que es algo que no puedo pasar por desapercibido. Que no puedo decir que me amo, que amo a la gente, si no me preocupo porque yo esté bien. En otro versículo dice, o no sabéis... Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Auch! ¿Qué haces? Así me siento cuando leo esto y digo, Señor, que mucho me falta por hacer, que mucho tengo que trabajar. Así que, aunque este episodio entero ha sido un regaño slash confesión personal para mí misma, lo comparto con ustedes desde un punto vulnerable. Me hace falta trabajarlo. Me hace falta darle prioridad. Me hace falta hacerlo. Porque es difícil amar a la gente profundamente sin también posicionarnos a nosotros como personas. No podemos amar desinteresados sin amarnos. No podemos dar de ese vaso vacío. Así que nos toca, nos toca y me toca. Me toca amar a mi cuerpo, que es quien me sustenta. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo podemos cuidarnos? Aquí te voy a dar algunas de mis cosas preferidas. Y espero que tú me escribas y me comentes algunas de tus propias estrategias de cuidado. Pero yo me siento que mejor me cuido cuando cojo sol, cuando como bien, cuando tomo mucha agua, cuando saco tiempo de leer un buen libro, cuando me, voy, me doy un baño sin el celular cerca con aceites esenciales, especialmente eucalipto. Siento que me cuido cuando me siento con una libreta a escribir cosas que no son un to-do de trabajo, sino simplemente a sacar todas las cosas de las telarañas que tengo en la mente. Siento que me cuido cuando saco las citas con mis psicólogas y voy. Siento que me cuido cuando pongo mis manos en la tierra para sembrar algo, para trabajar con las plantas. Siento que me cuido cuando puedo recostarme el mueble y jugar con mis perras. Esas son unas pocas de tantas que podemos hacer para cuidarnos. Y mi deseo es que nosotros podamos terminar de escuchar esto reflexionando en cuánto tenemos que trabajar en cuidarnos en sacar ese tiempo intencional y que hacer eso no es un acto en contra de Dios sino es un acto a favor de la relación íntima que Él quiere tener con nosotros porque nadie aborreció su cuerpo jamás dice la Biblia y porque dicen que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y porque Dios quiere encontrarse con nosotros en el Sabbath en ese tiempo a solas, en, el, en la paz, en el descanso y nada de eso es posible si no sacamos tiempo intencional para cuidarnos. Así que cuéntame qué plan tienes para esta semana, para tu autocuidado, a ver si me copio y te acompaño. Pero, amiga, sé intencional porque vale la pena cuidar de nosotras, especialmente cuando el objetivo es estar bien para continuar siendo sus manos y sus pies en el mundo. Esto fue un episodio más de Confessions of a 30-something. Les envío un beso y hablamos pronto.